0: «Mamma, dai! È solo una piccola macchia, non se ne accorgerà nemmeno, ma poi cosa vuoi che gliene freghi?» «Mamma non ascolta. Scocciata toglie la tovaglia appena messa sul tavolo e se la mette sul braccio.» «No, no, 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 no. voglio che sia tutto perfetto. Non la vediamo da mesi e si merita di cenare in una casa pulita, non in un terreno di guerra.» «Ottima scelta di parole, ma...» dice mio fratello in modo ironico. «Mamma lo guarda male, poi si volta verso di me.» «Senti, fammi piacere, va?» Vai a prendere una tovaglia pulita. È nel cassettone dove tengo tutti i panni. Io la guardo. Non so assolutamente di cosa tu stia parlando. Oh Gesù! Esclama lei. Ma come fate voi uomini a vivere da sole? Dico io. Il cassettone, il cassettone in camera mia è di papà. Forza! L'ultima porta in fondo a destra. Prendi quella di lino, con i ricami argentati. Mi raccomando, non prendere quella con i ricami rossi perché non è adatta alla serata. Un po' scocciato, mi alzo e mi avvio al piano di sopra. Fa strano andare in camera dei miei da solo. Mi ricordo di quando ero bambino e vivevo lì. A quel tempo era tutto diverso. I mobili, i quadri alle pareti. Entro nella stanza e vedo subito il cassettone. Madonna! Mamma ha fatto della camera da letto il suo regno. Se non fosse per un paio di pantofole e gli occhiali da lettura direi che papà nemmeno ci dorme qui. Comunque, oggi è un giorno speciale. Siamo tutti riuniti dopo moltissimo tempo. I miei genitori, io, mio fratello Giulio e mia sorella Silvia, che finalmente è riuscita a ottenere una licenza per tornare a casa dall'esercito. Prendo la benedetta tovaglia ed esco, ma mentre richiudo la porta avverto una sensazione strana. Con la coda dell'occhio vedo due figure sedute sulla sedia nell'angolo della stanza. E stanno guardando proprio me. Oh cazzo! Linguazzo! Urla mamma da giù. Scusa! Beh. Non credevo assolutamente di ritrovarli lì, in camera dei miei genitori poi. Sono esattamente come me li ricordavo. Due marionette di legno. Quelle classiche, simile realistiche, quelle a cui puoi muovere gambe, braccia, dita, addirittura la mascella. Sono esattamente come allora, a parte la mancanza dei fili, che però mi sembra non ci siano mai stati. Sono proprio loro. Come li chiamavamo? Ah sì il signore e la signora il signore è la marionetta più alta perché porta un cilindro nero il suo corpo è dipinto in modo tale da sembrare un frac e ha un cravattino di velluto rosso mi ha sempre fatto pensare a uno di quei cattivi dei vecchi film sui gangster anzi, da piccolo credevo fosse proprio uno di loro quando ero bambino preferivo la signora anche se a guardarla bene ora da adulto devo ammettere che è la più inquietante tra i due Forse sono i suoi capelli ricci, che sono acconciati in un modo strano. Sembra, sembra che abbia le corna. Ci sarebbe da ridere, eh, e farci un sacco di battute. Ah, indossa ancora il grembiolino, quello da pasticcera, anche se ora più che rosa è un giallo sbiadito. Entrambi sono alti più o meno un metro e mezzo. Hanno dei grandi occhi vidri e un sorriso a 32 denti. Oddio, più che un sorriso sembra un ghigno, eh. Ma ovviamente me ne accorgo solo ora che sono grande. Però insieme riempiono l'intera sedia. Mi stanno guardando proprio a me. Pazzesco! No vabbè! Giulio! Oh! Vieni qui, devi vedere una cosa immediatamente. Sono occupato! Dai, son serio, vieni qua, muoviti! Lo sento sbuffare e salire le scale. Che c'è? Guarda un po' chi c'è qui. No, non ci credo. Quasi resta senza fiato. Ezza, hai visto? I tuoi primi genitori! Giulio entra nella stanza e si avvicina per guardare le due marionette. Vedere il suo volto così vicino a quei sorrisi mi mette a disagio. Mi viene voglia di trarlo via, ma non so perché. Prima mamma, ben ritrovata! Giulio finge un inchino e prende la signora in braccio con delicatezza, mettendosela sul lato sinistro. Oh, è ovviamente primo papà! prende anche il signore e fa la stessa cosa. Vederlo fare quelle mosse ora da adulto è ridicolo, infatti scoppiamo entrambi a ridere, ma per tutta la nostra infanzia queste due marionette sono state qualcosa che prendevamo seriamente. Ci eravamo inventati un gioco, una specie di segreto, un tipo di legame che solo, solo la bizzarra logica dei bambini può spiegare. Praticamente fingevamo che il signore e la signora fossero i veri genitori di Giulio, e che essi avessero dato mio fratello in custodia a mamma e papà umani per prendersi cura di lui fino al loro ritorno. <ride> C'eravamo addirittura immaginati i loro caratteri, le loro personalità, le loro storie, ah, e addirittura le voci, mamma mia, gracchianti, stridule, come se fossero fatte anch'esse di legno. Oh, certo che eravamo strani forti, eh, da bambini, dico a mio fratello. Che cazzo puoi biasimarci? risponde lui. Mamma e papà ce li hanno messi in camera quando avevamo quattro anni pensando che fossero un gioco adatto, ma dico, guardali, ti pare? Ci credo che siano cresciuti deviati. Scoppiamo a ridere. Oh, oh, non parlare ai tuoi genitori in questo modo, eh? Gli dico ridendo. Oh, giusto. <ride> sì, giusto, um, scusate. Giulio si inginocchia di fronte alle marionette. Chiedo perdono. Signore, signora, non succederà mai più. Sapete quanto io sia devoto a voi e quanto io vi ami. Per un attimo mi sembra di vedere uno scintillio negli occhi della signora, ma sicuramente è solo il riflesso di Giulio che si alza. Chiudiamo la porta e scendiamo con la tovaglia. «Oh, comunque è pazzesco che li abbiano tenuti, eh?» dice Giulio mentre ci avviamo in sala da pranzo. In effetti non ha tutti i torti. Insomma, non ricordo i miei genitori avere niente a incontrare e vederci giocare con quelle marionette. Non ricordo nemmeno di averli mai visti particolarmente entusiasta in merito. Anzi, mi ricordo una volta in cui papà provò a vendergli al mercatino dell'usato, ma Giulio pianse così forte che dovettero riportarlo a casa. Fece una sceneggiata melodrammatica degna di un Oscar e le marionette restarono con noi. Beh sì, è strano», dico a mio fratello. «Forse papà li vuol far valutare. Oh, ormai sono antiquariato puro, eh?» «Eh, sì, può essere», risponde lui. Giusto il tempo di scendere l'ultimo gradino e la porta si apre. Mio padre entra con uno zaino verde in mano, urlando «Attenti!». Mamma squettisce dalla cucina e corre alla porta. È arrivata Silvia, la nostra sorellina che ha preso la licenza. In questo momento mamma la sta letteralmente affogando di baci e di domande tipo «È andato bene il volo? Sei stanca? Ma non mangi? Ti danno abbastanza cibo? Oddio, ho sentito che mangiano gli insetti laggiù, è vero?» tutte quelle cose. «Mamma, sto bene!» dice Silvia. Il volo è andato bene, sono stanca ma è giusto e non ho mangiato nessun insetto. Bene bene, allora mettiamoci a tavola, dice mamma entusiasta asciugandosi le lacrime di gioia. Dai mamma, finiscila, non è in guerra abbracciando un fucile, dio mio, è un operatore radio, sono più in prima linea io giocando a Call of Duty, su, esclama Giulio. Oh sì, certo, dice Silvia ironicamente. E se mai ti sentirai in pericolo, puoi venire a trovarmi, al sicuro dove sto io, eh? In Siria. Dopo gli abbracci e i baci ci sediamo a cena. Scherzi a parte, è bello vederla dopo tanto tempo. Mangiamo ascoltando i suoi racconti. Cerca sempre di non dare dettagli del lato brutto dell'essere nell'esercito. E racconta a mamma solo i momenti divertenti. E gli scherzi che si fanno tra commilitoni. Verso la fine del secondo, mi accorgo che Giulia ha lasciato nel piatto dei fagiolini. Oh! Gli dico: Non dimenticare le tue verdure. Eh? Devi diventare un giocattolo forte. Mio fratello ride. Papà ci guarda in modo interrogativo. È una battuta, papà. Sul signore e la signora. Papà continua a guardarci e poi guarda mamma, senza capire. Le marionette, dico io. Ah, quella roba vecchia, dice mamma. Accidente, credevo te ne fossi dimenticato. Sì, fino ad oggi, rispondo io. «Sai che, quando eravamo piccoli, <ride> giocavamo sul fatto che Giulio fosse una marionetta, e non un bambino vero, eh, e che il signore e la signora fossero i loro genitori. Tipo, tipo un Pinocchio, però al contrario. Ci eravamo inventati una storia assurda. Capirai che giocone?» dice mamma. «No, no, guarda che eravamo molto creativi, eh?» si inserisce Giulio. «C'eravamo inventati le loro voci, acute, stridule, eh, capirai, le facevamo noi con la nostra voce da poppanti. E poi avevamo deciso dove saremmo andati a vivere una volta tornati a prendermi e ritrasformato in marionetta. A «Una casetta nel bosco, vero?» dico io. «Eh, sì, sì, me lo ricordo, e volevano vederti crescere, sapere quanto fossi alto, e persino vedere i denti da latte caduti.» «E odiavano gli animali?» Silvia si unisce al coro. Oh, forse, forse è per questo che non vi abbiamo mai rotto più di tanto per avere un cane.» «Io credevo che le marionette potessero potessero fargli del male.» Ma che dici, Silvia, ci siamo trasferiti prima che tu nascessi. Non l'hai mai vista, con le hai mai viste quelle marionette, ma non l'hai mai vista nemmeno in foto! Esclama mamma un po' scocciata. No, 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 risponde lei. Me le ricordo e come il signore ha il cilindro e il fiocchetto. No, il cravattino, il cravattino rosso, e la signora ha un grembiule. Sì, 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 occhi giganti e sorrisi strani. Ma va, te ne avranno parlato loro, dice mamma, indicandomi a mio fratello. No mamma, dico io, ti sbagli di grosso, le marionette c'erano come nella seconda casa, me lo ricordo molto bene. E mi ricordo anche un giorno in cui mi dissero, ora avete quella, sì vabbè Silvia ti chiamavano quella, non avete più bisogno di Giulio? Erano arrabbiati, me lo ricordo, perché perché dicevano che voi avevate tenuto Giulio troppo a lungo e quando è nata mia sorella hanno cominciato a pensare che voi ve ne ne fosse un un po' approfittati, ecco. Sentite, in mamma, un po' scocciata. Abbiamo un sacco di foto della seconda casa, cioè abbiamo album interi e non c'è una, e dico una foto con quei pupazzi osceni. Ora vi pare che sia possibile in tanti anni non averli mai beccati di sfuggita in una foto, in tanti anni se fossero stati in casa, dai. Eh, ma non amavano farsi fotografare, eh, dice Giulio si arrabbiavano di brutto anzi mi ricordo si dovevo nascondere ogni volta che c'era una festa perché papà girava sempre con la telecamera tio mi ricordo che una volta li sistemai sul letto per fargli una foto dico io tornando indietro con la memoria madonna quella notte fece un incubo orribile Ma me lo ricordo come se fosse ieri la stanza buia loro sul letto sopra di me che ghignavano minacciandomi di uccidermi mamma mia mi prende mi male al ricordo Giulio si volta verso di me sorpreso. Ma io, io me la ricordo questa cosa. Esclama. Come cazzo fai a ricordarti un sogno che ho fatto io? Linguaggio! Tuona mamma. Scusa? Giulio sussurra. Ma io mi ricordo, però, mi ricordo quella sera, mi ricordo la foto che hai fatto. Mi ricordo che una volta che mamma ci ha dato la buonanotte e ha chiuso la porta. Loro in un secondo sono balzati giù dalla sedia. E sono strisciati come dei serpenti sul tuo letto. Mi ricordo che ti hanno minacciato e hanno cominciato a graffiarti come se stessero cercando di arrivarti alle ossa. Silenzio. Vabbè, chi vuole il dolce? Mamma cerca di riportare il tavolo alla normalità, ma nessuno la considera. Giulio, non, non era reale, dice Silvia. Sì, infatti, cioè, era, era un sogno, dico io. Vabbè, io prendo il dolce, Mamma si alza e va in cucina. Da piccolo ti graffiavi spesso durante i tuoi terrori notturni. Ora è papà a prendere la parola. Mi ricordo che li hai sempre avuti da piccolo. Paralisi notturne, incubi, ti svegliavi urlando, ma sai quante volte? Ma poi ti riducevi in sangue. Quante volte abbiamo dovuto portarti dal dottore. Poi lentamente, piano piano, hai smesso. È arrivata l'adolescenza, sei cresciuto. I terrori sono, sono spariti, naturalmente. Mi accascio sulla sedia. Non ricordo niente di tutto ciò. Anche se... Anche se... Ho immagini di quelle due marionette che mi attaccano più volte. Che immaginazione contorta che avevo da piccolo. Mamma rientra come un fulmine e schiaffa un pesante su sul tavolo. Dio santo Carla, stai cercando di ammazzarmi? esclama papà visibilmente provato da tutto il cibo che ha ingurgitato. Lentamente ci dividiamo il dolce, parlando d'altro. Poi papà torna sull'argomento. Certo che era proprio una bella casa, eh. O nel garage entravano due auto, le bici, tutti i miei attrezzi. Mamma sognante si unisce. Eh già, io avevo un giardino stupendo. Le rose venivano su con niente e poi te lo ricordi il piccolo angolino con le e la lavanda che bello basta vado a prendere gli album no 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 ti prego ti prego incoro io e i miei fratelli oh insomma è tutta la sera che fate discorsi assurdi e inquietanti siamo insieme dopo tanto tempo ma che vi prende facciamo quello che fanno le famiglie normali no ora prendo gli album e ci facciamo due risate Esclama lei alzandosi e avviandosi svelta su per le scale vabbè io prendo altro vino Esclama papà. E ci risiamo. La solita vecchia storia. Ridendo, mi volto verso mio fratello. Ok, signore e signori, si aprono le scommesse. Chi arriva prima? Papà con il suo Ah, come il Bolgari non ce n'è! O mamma commossa con Oh, come eravate belli da piccoli! Papà, papà, assolutamente papà, dice Giulio. Eh, mi sa anche a me. Silvia? Mia sorella, però, non risponde. Silvia? Oh, scusatemi, ero, ero, ero sovrappensiero. Io io non, non capisco, non riesco a capire. Io mi ricordo chiaro come il sole di aver visto quei pupazzi. Mi ricordo di averci giocato. E ricordo anche le loro voci. Mi ricordo che mi facevano una paura fottuta. Eh, ringrazio Giulio per quello, ah. Eh. Dico io ridendo. No, no, dice mio fratello scuotando la testa. Eri tu a dargli la voce. Io. Eh ragazzi come il bolgheri non ce n'è papà rientra in sala interrompendoci quale dei due quale dei due insisto guardando mio fratello dritto negli occhi papà non capisce stanno ancora parlando di pupazzi papà ignorali dice silvia oddio costi benedetti pupazzi e basta dice lui oh ma siete fissati eh ma per quanto ve ne siete dette, stasera sembrate davvero cresciuti con loro. Ma che ve l'ha messa in testa queste storie? Di certo non io e mamma. Beh, siete stati voi a portarli a casa per Giulio, no? Replico io un po' indispettito. Ah no, non guardare me, eh, risponde papà. Figurati se spendevo soldi per quella roba. Anzi, se tuo fratello non avesse fatto il matto e me l'avesse fatti vendere quel giorno al mercato, avrei pagato qualcuno per prenderseli. Sì, vi hanno mezzi traumatizzati per tutta la vostra infanzia. Vostra mamma ha avuto gli incubi per anni, e, e lasciatemi dire che non la biasimo, eh? Perché, insomma, cioè, in quei tanti pezzi di legno. Oh, ma davvero? Incalza Giulio. E se le odi così tanto perché te li sei messi in camera allora. Mio padre ora guarda mio fratello perplesso, crociando la fronte. Che, che vuol dire? Ecco giusto, dico io. Tanto astio, ve li tenete in camera? Eh? Cioè, intanto perché li hai portati qua? E perché tenerveli proprio davanti al letto e guardarvi, cioè? Non siete un po' vecchi per giocare con le bambole? Segue un lungo silenzio. Papà ci guarda. Sta cercando di capire se lo stiamo sfottando. Ragazzi, abbiamo lasciato quei pupazzi nella nostra prima casa. Non li vedo da vent'anni. Che, che... gioco state giocando? Silenzio. Giulio ora ha perso il sorriso. Ma noi ma io io noi abbiamo visto silenzio tutti insieme ci voltiamo verso le scale che portano al piano superiore e alla stanza buia silenziosa da ormai troppo tempo mamma chiamo timoroso attendiamo non c'è risposta a parte un leggero scricchiolio Giulio si alza e si protende verso le scale. Mamma! Urla forte. Una voce familiare e acuta risponde. Sto arrivando, caro.